0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Quem nos tem vindo a acompanhar ao longo dos nossos episódios nas Crónicas Portuguesas, numa temporada muito especial, Independência do Brasil, vamos comemorar os 200 anos de independência deste país no próximo dia 7 de setembro, porque aqui nas nossas Crónicas esse momento já aconteceu. Isto porque fomos, fomos andando, andando, andando à velocidade para chegar às margens do Ipiranga, que atingimos isso no último episódio, mas porquê? Porque, como falava com o nosso grande historiador, o André Quinho de Costa, a independência é só o início daquilo que agora é a criação de um país. Porque temos aqui agora que perceber. Ok, foi declarada a independência. Quais são os passos a seguir? Os diplomatas ou os outros países reconhecem logo o Brasil? E depois, como é que é a estrutura política, efetivamente, desta nova nação? Uh, Dom Pedro é o rei? É quem vai uh, governar na, na totalidade aquele espaço?
1: Essa, essa é a grande questão, é muito bem sintetizado. São os dois grandes problemas e quem governa, quem manda, e por outro lado o reconhecimento diplomático. E nós vamos assistir ao nascimento desse grande país, o Brasil, mas é um nascimento que, como todos os nascimentos, é um processo doloroso e muito interessante de acompanhar. Logo naquele dia, ou logo nas semanas seguintes, nos dias imediatamente logo a seguir há um certo entusiasmo e há quase um clima de euforia há a célebre eh, receção no Teatro da Ópera ainda em São Paulo esse espaço com mais de 350 lugares repleto, onde se aguarda o príncipe e onde o irmão da Domitilo Francisco de Castro traz-se dele a abrir a, a cortina para que o primeiro rei brasileiro, como tu dizias há pouco, aparecesse diante <risos> da, da plateia da população. e de, desses burgueses de São Paulo aliás, o próprio Dom Pedro tinha composto da independência durante o dia, mas é muito curioso porque logo a 13 de setembro a Leopoldina escreve para o Dom Pedro a pedir-lhe que ele regresse ao Rio de Janeiro, quase como a lembrar, bem, a independência está feita, mas isso é só e o, o resto, início, exato. Falta, falta tudo o resto, e o resto implicava uma série de problemas muito difíceis de resolver e um conflito de interesses de um país gigantesco, com uma diversidade absolutamente exuberante, uma diversidade de populações, de culturas, de história, de potencial económico e tudo isso aparecia agora em ebulição. O Dom Pedro percebe a mensagem, enquanto os Correios normalmente demoravam oito dias a fazer o caminho de São Paulo-Rio de Janeiro, ele vai demorar apenas cinco dias, como se quisesse chegar o mais rapidamente possível, quando talvez tenha lembrado de que agora era preciso resolver uma série de, de problemas. a primeira coisa que vai fazer no Rio de Janeiro, e isso é inteligente, é tentar cativar a oposição, que era a oposição das lojas maçónicas, que era muito radical, mas muito organizada, quer de outros grupos mais republicanos, de cultura mais democrática, muito ligados às profissões dos artesãos e também aos grupos que tinham menos direitos. E seguindo também aquilo
0: que já tínhamos visto em outros pontos da Europa e na América do Norte.
1: E a verdade é que eh, ele vai tentar cativar essa oposição. Entretanto, assinou o decreto que cria o escudo de armas, porque os símbolos, os emblemas nestas coisas, Sim. como sabemos, também são muito importantes. E é aqui que aparece o famoso verde da primavera e o amarelo de ouro, com aquela estrutura, não é? O paralelograma verde e um quadrilátero romboidal cor de ouro, que ainda hoje eh, nós reconhecemos conhecemos como uh, a bandeira do Brasil e, entretanto, começam então os problemas. Por um lado, eu recebo uma <risos> carta de Dom João VI, que estava em Lisboa, que envia uma carta, que é uma carta que chega fora de tempo, mas que é quase como um lembrete de uma certa, não vou dizer anacronismo, mas da posição incómoda em que o Dom Pedro se encontrava como o herdeiro de uma coroa uhum. de um império colonial a conduzir um processo de independência, e o Dom João VI Lembra-te que és príncipe? e os teus escritos são vistos por todo o mundo, portanto cuidado com o que andas a fazer. O que era de alguma forma a chamada de atenção para, o, como eu dizia, um, uma situação algo absurda, e por outro lado, os portugueses além dessas situações absurdas também tinham algum, alguns aspectos que não eram muito recomendáveis hum. e que dificultavam o próprio processo de independência. Não nos esqueçamos que, enfim, na maioria do liberalismo europeu, havia correntes muito fortes, muito expressivas, mesmo entre os aristocratas, mesmo entre alguns dos proprietários de grandes fortunas, de grandes negociantes, era um liberalismo que era anticlerical, em muitos dos casos, e era um feroz defensor, era um liberalismo que, em muitos dos casos também, não, obviamente, de forma total, mas era, em muitos dos casos, e em muitos desses aristocratas, como eu dizia, muitos desses burgueses ricos, um liberalismo defensor dos direitos humanos e progressista. Ao contrário do que acontecia em Portugal, e essa herança estava presente também nas elites brasileiras, onde o liberalismo tinha a presença forte de, da aristocracia rural, que muita dela se apresentava como liberal e como monárquico ou constitucional, sendo a aristocracia rural economicamente conservadora, mas não só economicamente conservadora, mas também por ser economicamente conservadora, era favorável à escravidão. E, portanto, isto era uma marca do liberalismo hum. português, de tal forma que nós vamos ter, mesmo depois das revoluções liberais em Portugal e das guerras liberais em 1830 e até bem entrado o século XIX um grande debate relativamente à abolição da escravatura porque não é fácil nas cortes portuguesas aprovar legislação favorável à abolição da escravatura e aí o famoso Marquês de Sada Bandeira vai ter um papel importante como alguém que defende a abolição da escravatura. Mas enfim, havia de facto esta, esta tradição do liberalismo português que acomodava muito bem um certo conservadorismo e esta posição um pouco incompreensível à luz daquilo que eram os movimentos Sim. liberais já na Europa, em que começava a ganhar cada vez mais força, na Inglaterra, em muitos dos países escandinavos, esta articulação entre o liberalismo constitucional e, por outro lado, uma rejeição clara do tráfico de pessoas escravizadas. Isso depois comportava também aspectos, como tu dizias, do desenho constitucional, de quem mandava. E começam então as discussões muito em Pernambuco, isso é muito claro num, num grande livro do historiador brasileiro, Evaldo Cabral de Melo, que fala da outra independência de forma irónica e que cita, por exemplo, o padre Venâncio Henriques de Reisente que era um grande crítico da preponderância do executivo sobre o poder legislativo, e aqui começam os problemas constitucionais que, de alguma forma, vêm praticamente até o século XX, as diferenças de opinião, as constituições devem dar mais poder aos governos, devem dar mais poder aos parlamentos. Como é
0: que mexiam os pratos da
1: balança, Como não é? Como é que se equilibram os pratos da balança? E, portanto, ele vai dizer, esse padre Venâncio, que se não tivermos cuidado, a Constituinte é, é como uma oficina de serralheiros, onde se fabricam os ferros, as correntes com que se vai prender o Brasil. Estes conflitos estão em efervescência. Em Pernambuco, é muito claro, os revolucionários de 1817 começam a ser afastados do poder, ou melhor, eles já estavam a ser afastados e são definitivamente afastados do poder, perdem Terreno. O Gervásio Pires é um desses políticos carismáticos que é afastado do poder, e isso é o claro símbolo de que um dos primeiros problemas que a independência teria que resolver era a perceção em muitas das outras regiões que, à boleia da independência, o Rio de Janeiro e as suas elites se preparavam para controlar a política brasileira. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.